0: 到了每周分享生活的时间啦，没错。那这个礼拜看似好像没有什么事，但好像也是经过一个礼拜，好像还是去了蛮多活动的。嗯，很充实。<笑>年底到了，大家都真的是各各种活动啊，很可怕。我这周还要再抢票哦，再<笑>、oh, 度的抢票地狱，不是我要去的。没错，最近而且也开始因为就是怎么说呢，国门开了之后就开始有国外的团，没错，国外的艺人们就开。开始大肆的出笼、啊，对，现在就是台湾也是各种韩团，各各各各国啦，不止韩团了，这已经不止韩团了，对，超级多，超级多，各式各样，没错。那这周我们要先来跟大家分享是上个周末，呃，就是十一月十二十三， 13, 是今年的 Open House 台北，打开台北。Open House 是一个从伦敦发起的活动，那今年在台北是第三年举办，然后都是。在11月的限定的，就是、48小时，就是一个周末这个举办，让一些平常不会开放给一般民众进去的空间，可以在大家这个时候让就是特别开开启，让一般民众可以申请或是排队参观。然后今年的一大亮点是那个圆山坑道，据说已经据说上了不少新闻，然后排到一个不行。就是、早上你有去吗？我没有去，早上八点就开始<笑>，早早上八点第一批就是八点的时候就已经有人在排队。但这个圆山坑道。不是那个，不是元山饭店那个密道，不是，那是另外一个，跟那个是不一样的东西。嗯，就是呃，有些人以为是那个元山饭店那个密道，元山饭店那个密道后来其实应该只要付一个门票就可以去参观，但这次的元山坑道是第一次对外开放，但我没有去，因为它太排了，也太想了，嗯、我。没有去到那里。我这次主要包含事前的，就是一些陪力家，本来一些地方，其实平常其实就有开放，只是可能你透过这个活动，就是在列表上你才会知道的地方。像是我跟小绿之前去的那个万华的新福町、新福町市场，嗯、然后剥皮寮、剥皮寮的历史街区跟塘布文化、塘布文化公园吗？还是文文化场域？就是一个就是在这、就是在万华地区的几个，但其实。他们平常都有对外开放，只是有没有特别开一些呃空间，或是有一些会有在这两天会有专门的导览解说，那这样收获还是不一样。那我自己去了一半，算去一半是算是有点训练的部分，是去了也在万华一个叫香香澡堂的地方。它平常其实平常也可以去，可是平常你完全不知道这个地方，它是一个它叫澡堂嘛，就是顾名思义就是一个洗澡的地方。然后在这里呃是提供给无家者用来洗澡的地方。哦、oh, ，对，所以他是在万华，就是呃，你有什么夜市？在龙山市，在过去一点，反正在万华南南呃万呃万万华这区，然后在一个非常小的巷子，在华西街夜市的某一某一个巷子里面，然后就是一个你平常平常不会进去的的的,的巷弄，因为它真的很小，就是只有机车帮我同行的那种小巷弄的里面的一个房子，但他平常是其实所有人都可以去使用，就在他们开启就有开放的时间。那他总共有三间的，呃，所他们所谓说男生澡堂浴室跟一间的女生浴室。那女生浴室其实就是结合无障碍孔无障碍的浴室，就是所以总共有四间。那其实这个空间很简单，就是就像这样。然后大概男生澡堂就是所谓就是像我们去游泳池洗澡的那种地方，就一小间，或是什么青年旅馆有的就是那种公用的淋浴间，就那样。然后有个置物架，然后可以呃，就是脸盆桶这样。然后女生的话就是。就是无障碍，你就想说无障碍厕厕所差不多那个那个、空间，然后是有有淋浴设备，就就空间就很小很简单、嗯。但是我发现使用量其实真的非常高，因为我们那天去先去了解的时候，其实一直都有无家者在进出使用，就是比我想象中的它的使用率好高。跟它其实也是作为无家，就是等于一个活动对于一个据点，因为其实无家者虽然大家都觉得他们住在住在可能街上，但他们其实也有很多。事。事情要处理啊、呃，然后对啊，因为像他们其实还是要有要想办法维生，他不能只靠配送的就是食物，所以他们其实都会去接就是打工的工作、零工，像是最常见的就是那个举那个广告看板，就是站在路边的那種,那种房屋、嗯、房屋的，然后或是就是啊发传单等等，所以这些都是要有一些资讯站点提供给他们，就是他们有一些所谓他们讯息来源的管道。然后其实万华本来就大家众所周知，物家只是很多地方那。香草糖其实本身就是是一个。在服务无家者、提供无家者服务的呃资讯的芒草星他们旗下的一个据点，所以就是除了除了澡堂这些事情以外，他们就还有提供，就是也可以做一个据点，让他们有资讯的取得来源。然后在没有香香澡堂之前呢，他是他们无家者们有些会要到社会局，有好像有部分有有一些有提供就是洗澡的地方，或是他们就真的是什么、嗯哦、公园的厕所，就公共厕所用擦澡的方式。所以这样当然还是、嗯、还是会有一些。些卫生或是啊、呃、健康上面的疑虑了，所以香香澡堂他们使用率其实蛮高的，也是一个。就是你不太会想到的一个地方，然后一个空间，嗯、就是其实万华有还是有很多蛮我们想象意料之外的空间。其实我觉得新富挺文化市场也是，就是它是一个旧的市场，然后保本身是古迹的保存，可它其实透过就是整间维修，它其实现在是一个很我觉得很很美，然后很很舒服的一个地方。嗯，就是其实万华有蛮多这些遗留古迹啊，或是他们那努力在整治，但古迹其实有非常多的。背后社会议题，就是这个有兴趣的人去剥皮寮走走，应该就会跟。如果有机会，他们应该是有定点导览，或是他们有一些场，就是有一些活动会有导览，就会就会知道他们的一些困境。那就是香香找他、嗯，然后再来的话，我们自己有去的是文房，在那个你叫什么？忠校新生附近，华山对文山园区附近，然后它其实也是一个古迹修复的地方，它平常也有开放，但是需要。预约啊，他、哦、叫文。全名叫文房文化阅读空间，它其实就是一个怎么说呢，像图书馆，对，像阅阅览室吧，没有到图书馆那么大，可是像阅览室，但它其实一个也是一个古迹改造维护的结果，所以它本身是一个也是应该也是日式建筑留下来，然后它不像图书馆这么的正式，它很像它其实就空间也很像现在很多文青咖啡厅，对，有一些小展览，对，没错，然后这边不用收费，平常可以预约来参观，那、啊、这一天的话。就是这两天的话，就是就是自由开放。然后我比较就是可以跟大家分享是，就是古迹维护到底多困难。因为这个其实，在文房文化阅读空间，他们有有一个就是大事记，就是在这个就是哪时候？呃，可能经过怎么样的历史，就是这个东西被保存下来，然后哪时候是由谁去做这个维护，然后重新对外开放。然后我在隔天的服务的时候，就有听到文房花了多少钱把它整修成这样。小绿要再猜猜看吗、哦？整修吗？很对。破旧吗？我是不知道它多破旧，可是反正就是到现在我们看的这个样子。你说那全、就是、整个地方吗？嗯，对，那我想想哦，一千万要吗？呵呵，一千万要和要很有能力的人才有办法用一千万整整修。天哪我！我等一下要讲的那个空间，就是我去的我去服务的空间，是那个主理人压在一千万左右，但文房花了四千万。嗯哦才打造出现在这个样子，但文房真的蛮美的。然后你也没有想到，在这个小角落，它其实是很闹区的地方，离中央新站非常的近，嗯、就也不就离闹区其实没有很远，但就蛮舒适的一个角落，呃的一个地区的一个空间这样。嗯，还有沙发啊，然后用很多木头，嗯，然后也有，还有一个小庭院，就是看近看书累了<笑>还可以有一些绿色植物。对对，然后哦，不过整体的应该就是氛围就是应该这样。要偏近，就是不能太长对，对，没错。然后他们有自己的图书，那你应该也是蛮多人是会带自己的书，或是电脑应该可以，但我我不确定他们有有没有对外就是鼓励这件事情，因为有一些空间他们是不鼓励使用笔点，嗯，他可能就没有 WiFi 啊，或者没有插头给你使用这样。文方不是很确定。我接着要来说的就是告诉，就是讲出四千万这个价格的主理人是川端议会所，应该就川端议。他原名叫下川九四，因为他现在叫川、啊、川端议会所，所以小绿知道下川九四，我刚看就觉得蛮蛮有趣的，<笑>对他他是一个蛮他的位置更有趣，他的位置真的又比文房那个地方更平常人更少会去。他在丁，应该是在丁州路上，丁州路那一带，在很靠近，非常非常靠近中正桥。然后他叫川端议会所，所以他其实原名是叫，其实他原本是川端派出所，嗯、派出所。对，应该就是它原本其实就是日治时代的一个警察局的留下来的古迹，所以川川端是这个地方以前的呃以前的故旧地名啊、呃，它在那个厦门街不是，但离厦门街离汀州路很近的地方，然后非常非常靠近钟镇桥。现在比较好一点，其实以前钟镇桥引道还在的时候，那个地区你会觉得就是感觉是没什么没什么人在住，或是一个非常。就是你不会想象那是台北市区，台北市的的地区，就是那都是旧建筑啊，然后就是那种公寓建筑，然后又没什么灯光，没什么店面，因为没有人流就没有店面，店面就做不起来，所以它就不会有太多灯，然后只有晚上之后，我觉得整片一片黑压压。那中正中正桥引道拆掉之后，在重庆南路上已经至少有好一点点，不过因为现在中正桥就是未来，因为中正桥其实也是它是以前的旧的桥，然后去拓建，然后一直成型到现在，所以它其其实安就是就建筑安全来讲，已经不太堪用，所以。目前台北市要把它拆掉，然后盖新的桥，所以目前都在施工，所以那边还是虽然引道拆掉，就有点比较重见光明的感觉，但还是需要一点时间，应该要等这座桥整个弄好才会才会看有没有新的发展机会。那这是这个地区，那春端议会所，因为我那时候在就是比较有点边边忙边听，但这里的主理人是一个非常有热忱，他非常爱古迹，然后非常呃在在意这些建筑美学的一个土木。设计出身的，怎么讲？先生的的一个热热爱古迹的人，<笑>所以你听他在讲分享，就是他怎么修复他外面的外砖啊，然后去去找了多少师傅，然后有就是那个就是他们外砖旁边是外面原本是砖墙，然后他去成就是标下古迹这个标案之后，他怎么去做建筑那个古迹的维护，然后费了多少工，他就很讲的很开心，然后讲的非常很很希望大家能知道这些这一切的。困难跟它的美，嗯，而且川端艺会所更除了在打开台北这两天有做开放，然后导览以外，它其实每个月哦，主理人每个月自己有两场的，就是这样的演讲是不用钱的、嗯，就是所以喜欢、呃、建筑或者喜欢对古古迹有兴趣的人，非常推荐是可以去去这边就是听演讲听主，因为主理人你会发自内心感受到他对这个的爱，就是真的是会愿愿意投入心血在上面，对，然后他自己自己的办公室在那里的三楼，但目前他们的一楼其实是出租给餐厅，所以他们其实现在一楼应该是有餐厅。但我因为我们去的时候，他并没有开，一楼应该是意大利料的意式餐那个。就是西餐，所以他就是也可以考虑去这边，就是就是用餐，应该也是会一个不错的氛围。但是川端议会所，据说去去年朱义人还甚至就是他们有一些专场演讲，还会把就是参与民众就带出去，直接走走出就是那个呃走出川端议会所，然后去附近看，因为他其实朱义人除了对古迹这这个空因为你要了解这个空间，其实你要了解它的历史脉络，就是跟忠贞桥本身跟这个环境是非常有相。相关联的，跟厦门街、跟定州街这本来的历史是有非常关关联的，所以主持人甚至会把民众带出去走一圈，这样<笑>我不知道现在还有没有，但去年据说是还有到这种程度，嗯。对，那目前他们应该也是有点辛苦的。然后比较多的使用，他他们现在比较多的就是契机是，可能有些人会借来拍摄啊。然后二楼的空间目前有租借给一些设计师做展展示，或者他们的一个小小的办公室这样。子、就是。有兴趣的人的适合拍摄哎、欸，<笑>应该蛮多都是拍摄的。对对，其实也可以做一个，我觉得发表会应该也会蛮适合的，就是有一些这种特质的东西的话。其实也会适合，不过刚刚就有讲到，就是这里其实是一个不是你你会很难知道它就是有这么一个空间，然后你平常不不太可能经过，你根本不可能会经过这里，就是真的是不会路过的地方，所以真的要知道的人然后特别去，然后去了、啊、你很可能还会找不太到，你就会很怀疑这到这个地方对吗？因为整条就是你如果从丁州路往从厦门街转进来，你就会觉得前面根本就是没有人看上看起来就没有什么人的店家，或是没有什么人在走动的痕迹。讲，就川川议会所，蛮推荐喜爱古籍美学的人可以找时间去去那边看看，然后也觉得就是对这个有兴趣的人跟朱雨仁聊天的话，应该会是非常非常的有收获。嗯，也就是古籍的部分。那接下来还是要来讲一下，就是这次的一个打开台北的一个算是摇滚乐区吧，这是需要预约的空间，叫君悦酒店停机坪。君、嗯、悦酒店在那个信义区的。呃，一零旁边就是那时候裴洛西来下榻的地方。哦，对对对对，就是那时候一堆众众众家媒体那边守候，但最后他其实直接进地下室的那个君悦酒店。<笑>对，然后小小说一下，就是应该是可以说，就裴洛西没有住总统套房，所<笑>以他其实没有没有住在那个他总统套房在二十五楼，但是他没有住在他他并没有入住总统套房，就是酒店的人就是主空间住人跟我们透露，那君悦酒店的停机坪在这次的。呃，预约活动中绝对是也是数一数二抢手的，因为它开放的场次不多，人数有限制，然后大家又非常有兴趣。大家仅次于可能圆山坑道或是阳明山水道，还有金华的总统套房，就金华酒酒店的总统套房，应该也是好像是连三年还连两年都有开放，而且都是秒杀，就是比演唱会门票还要抢，还要难抢的那种。那君悦酒店的停机坪，它为什么这么的，就是大家这么有兴趣？一个是他离一零一非常的近。近真的超级近，就是你有种，嗯、看到照片，你有拍照吗？<笑>对，我有拍照啊，当然也有拍照、啊就是、很近哎、欸，就是一个触，觉得你有种触手可及的感觉。对，它算是就是高楼，然后又又、就是因为它的停机坪是就是真的是以前就是规划来做停直升机用，所以它不会有高的围篱或者什么。因为你如果去101的观景台的话，它们其实围篱都围超高的，就你没有办法就是这么空旷的视，就是这么广阔的视野。可是君悦的停机坪就是基本上只有简单的栏杆。虽然虽然他那个也是符合规范的，可是就是就是非常空旷，然后你就会整个一望无际，整个新一区的高楼的超酷的,、欸、的地区，真的很很很难得的经验。对啊，不过讲到这个。他虽然是停机坪，但他也只停过两次直升机。<笑>就他们开业三十，去年三十一年，今年应该就第三十二年来来，就是只只,只停过两次。第一次还是这个这个君悦酒店刚建造第一次试飞就是有停过一次。再来第二次，好像就是咱们中那个鼎鼎大名的吴宗宪来拍 MV， 对，<笑>就是包场租借，然后才有停过。因为当初君悦酒店建造的时候，君悦是。少数，因为那时候其实31年前才，那时候应该还没解严吧？诶，刚解严，就是就是没有那么多这种高级的酒店。然后军乐是数一数二，嗯、呃，就是非常多外国外国旅客或政要贵宾会会来会入住的一个高级饭店，所以他们那时候才设计的停机坪。但是殊不知新一区发展成这样，有太多的高楼，然后你想一零一就在旁边，直升机飞来那个尾那个飞安问题实在太可怕了，就是对那个飞安太难申请，就是嗯。Oh. 你真的要非常非常做非常多的周全规划，你可能飞飞行就是飞行计划才会通过，就是不太可能有一般的就是定期的飞飞行来在在这里执行了。现在、嗯、现在这个情况，因为太多附近太多高楼，军运就没有他们高，军运本身这样加起来高度也才可能30吧， 3 0层楼。对，所以所以只有第一次的试飞跟呃，就是他们有一人包场然后拍摄 MV 以外，就没有再也没有真的直升机停停。过那个挺低频了，嗯，对，没错，所以他其实被闲置了非常久，就因为本来有有考虑，就是要把他们就是做一个空间改造，让让这个地方可以利用，看是用，你像顶楼你能弄一个什么，就是 bar 吧、啊，或者是咖啡厅或是什么也好，就是一个可以让一般民众使用的空间，就是让他们的住客使用空间。可是其实，就是我们这次就是有去到餐馆的人都知道，就他除了你你搭电梯到25楼是他们的顶楼，就是客房顶，然后你还要走。就是类似逃生厅的通空间，就是真的是员工空员工通道那种空间，走大概两层，而且是不是不是就上去而已，不是某一个楼梯上去而已，也是它非常复杂的路径再上去，所以那个空间其实就他们觉得很难规划走那个行行进空间以外，你上面如果要真的要对外开放的话，你的安全设备就要全部重做，那这也是非常花钱的一件事情，所以他们都还在思考要怎么怎么去安排，怎么去活化这个空间。他们自己去年有对外对方的房客有开放，就是如果你入住好像某一个 level 以上的客房，还是我不知道是所有 level 还是某一个 level 以上的客房，然后再加价的话就可以上去那个停机。然后跨年去年跨年的时候好像也有开放，就是包不知道是包场还是就是就是有开放一定的名额，但是因为跨年去年好像是下雨，所以就有点惨。对，那因为那完全就是没有没有遮蔽的地方，但不然不然应该超级壮观，你就看到烟火就在你前面的。一零一就是烟火，就是这样子，就是这样射出来，我惹我，应该会非常的壮观。对、嗯，所以军乐之后未来应该还会有一些，嗯，考虑一些安排一些活动，但到底会怎么样形式，然后会不会要收费呢？就是，就是应该是会要收费啦，但对，就是怎么样形式、啊、<笑>呈现就是另外一回事哦。Oh, 然后还有他们好像是，如果你在那边办之前的的方案是，你们如果在那边办谢师宴，就可以上来做拍毕业照哦。我不知道是。就可以，还是你再花一点预算，就是就可以申请上来拍毕业照。真赞呢！对，但你要在军乐吃现，实现已经是一个哇,哇，高级。对。<笑>要花点钱，也是，也是，所以大家可以继续关注，打开台北，明年没意外，应该还是会继续有，会不会有军乐不一定，可是打开台北这活动应该会继续，应该是可以继续的办下去，所以、嗯、大概在活动前一一个多月、两个月就会有一些特别空间需要现场预约报名的的消息释出，所以因为很多人都会说，哦，我看到的时候已经截止了，所以大家一定要先 Face Facebook 啊、okay. IG 先追踪起来，对、okay. ，就是在大概在大概在。大概在三八九月的时候，就会有一些陆续的消息，是可能今年会有什么地方啊，然后是有一些职工的招募啊，或是就是。之后现场预约的资讯呢？嗯，然后其实参加自工也是一个就是不错的方式，因为参加自工你就会就会有一些就是比较低手的资料，嗯、然后通常自工也会有一些如果有一些现场排队的空间，你会有一些优先权利、嗯。像今年我没有去，但是一样很排的就是科教馆的屋顶花园。哦，就是当初当年不是当年大概两<笑>两个月前嘛，还是一个月前？白昼之夜塞爆的那里。哦，就是台北市。摄影科教馆的屋顶的顶屋顶花园，然后那时候想去就已经塞爆。然后今年打开台北礼拜六开放，但是它是现场排队，就是没有预约制，可是现场排你就要早点去排。但今年的自工就有部分的优先权、嗯，就是我们的规定是说5比二，就是五个民众里面，然后会放两个就，就是有优，就是有优先通行证的人。反正因为我看到回回报是，如果如果是自工，你有拿优先通行证的话，你基本上在对的时间提早到的话，都都可以上去。那民众的话就是。是非常的排，也是非常排，也是后面也是好像是应该是有一些人就上不去，嗯，而且这两天天气非常好，那里真的是很漂亮，我看到非常多的照片，嗯、非常美，错，所以就是可以考虑去做自工，对，而且通常不会花掉太多时间，就是不是一个要你投入非常非常多时间，当然也是有有一些呃比较特别的 plan 的做专案的自工是比较时间比较长，但如果是比较一些长点长点自工的话，就是不用花这么多时间。然后再来，我觉得我也是很意外神奇，就是透过这个活动，我反而才去参观的是台湾大学的癌医中心。嗯癌症医学中心，这这个，但是这个东西就是当初我毕业前，他还没正式营运，所以想当然我还是没有机会，就是没有机会在在学生的时候支持、就是、他营运，所以我就没有机会去。但我知道我有一些学弟妹还是学长学姐同学吧，反正有有在阿姨工作的，因为阿姨已经开始运行两三年了吧，嗯，但好像也还是没有很多人知道他的存在。可能那时候新闻有报，大家比较知道，可是大家不知道，就是他正式开始，然后已经在营运。那他在那个离台大的公馆校区。很近，就在其实就在旁边，在台大兽医院，哎、欸，兽医兽动物医院的旁边，也就是南台大的总区的男生宿舍旁边。那它本身的建筑其实也是请设计师来做的，所以建筑本身很美。然后我觉得他做的一个我有非常那强烈感觉，就是我好像看到日剧里面会出现的医院场景哦， oh. 你懂那个感觉吗？就是就是不是台湾的医院，是日但日剧里面医院我觉得都长那样，就是可能有一个很长的那个手扶梯啊，或是或是有呃明。明亮的空间就是很多玻璃帷幕，然后，然后那个就是用很多木头自然色，然后非常空间非常亮，就是我觉得很像日剧的医院场景，嗯嗯、好像蛮像的。就我去了之后，一直脑海中一直有这个有这个想法。嗯，对。但他们的说法倒是都是会说，但是就是跳脱本来大家、啊、对医院的刻板的印象。只是我在看的时候就说，嗯，我怎么觉得日剧的医院好像都呈现这样？<笑>好像是哎、欸，是不是？都是蛮像的就，就很光明，很亮，就很亮，然后。我用很多木头，我觉得用很多自然色。嗯，然后 I E 也是对，然后还有我觉得他那个标语就是那个标示也跟日日剧的医院里面非常像。<笑>我觉得就是有一种我好像在看到日剧场景出现的医院。对对。对但我不知道日本的医院是都长那样，嗯、还是其实就是因为他们要拍就要拍片嘛，还是会挑一些就是适合的场景。嗯，嗯像那个桃园的民生医院，据说就是很常拿来被台湾哦，像剧没错偶像剧的一医院场景，对，真的。<笑>阿姨目前应该是没有这个，应该是没有这个，应该没有对。但是我觉得其实不失为一个不错的就是地方，<笑>但因为它是公立，它、嗯、应该因为还是在台大医院底下，所以应该还算是公立医院，嗯、应该很难申请管，应该会更更困难。对，没错。然后阿姨的病房我觉得很熟、呃，呃，据说是有健保房啦，但我我不是很确定到底要不要贴钱，因为他最多就是双人房，他只有双人房或单人，哦，就是。是一个、嗯、真的是没有在在意评效这种东西的地方，<笑>对，这就是我觉得有时候要设计，就是会这样。这里如果要在意评效，在意就是使用率的话，就设计没办法那么美，所以。嗯阿姨就是很有设计，那他本来可能这个空间可以住更多的，可以可以开更多的病房，但是就没有办法，但就是取舍。嗯，然后我觉得它的大厅走廊真的蛮像博物馆的感觉。其实这个导览的就是解说的志工也有讲到，就是因为他用很多玻璃帷幕，而且他的镜头是大，也还是大片玻璃，所以他的自然采光真的是非常的好，所以就有种开阔感，就很像很多博物馆的大厅都非常的，或是会是挑高啊，然后或是用。通常都是挑高嘛，博物馆都蛮多大厅都会做挑高的设计，然后有一个长长的楼梯之类的这种感觉。嗯、我就觉得 IE 也是有这种感觉。那他们其实还在编编，就是完完成中，其实还有一些空间是还在慢慢启用，虽然没有完全的启用，但大部分的服务已经有开始，有一般的门诊，然后也有住院。然后他因为他来正医学中心嘛，所以其实有专门做化疗的、嗯、化疗中化疗室化疗中心，然后也有做放放射疗法的，这里有。放疗的，就是放射治疗的仪器，就是超级高级，就是一台上千一台有几亿的那一种。哇、哦！那这这就感谢永林基金会跟我们的郭台铭先生。哇、哦！对，有有超级多的钱都是他捐的。他他还是跟永林吧，永永龄就是永林是他的呃基基金会的名称，就是应该用永林的名义去捐的，捐给台大阿姨、嗯，对，就是我们的我们的爸爸阿姨中心的爸爸。你你会看到那个大世迹里面有充满了。郭台铭的照片，跟你在某一些机器上也有这个捐赠，也有他的签名，这样哇。那、wow. 因为东西很，因为阿姨就很新，他其实正式营运才两年多吧。虽然他其实讲很久，也盖很久了，但他其实真的开始就是就是开始执行也才两年多吧，所以就还很很新。而且我觉得，但因为我们是周末去嘛，他周末没有门诊，所以可能本来就病的量没有那么多。可是我觉得应该相对其实也还没有住到这么多人，所以其实不失为一个。考量，但是我相信这里资源不会差的。嗯，毕竟其实这这这时候问题很多，就是他挂不挂在台大医院体系底下，这个其实非常多的因素跟问题。但 anyway， 他现在是这样，所以我相信他应该资源不会差到哪去。嗯嗯。然后建筑本身其实也还算是也是很美，就是不会有那种一般的医院的。我觉得一般医院除了全白这件事，当然也是，但它没有办法有这么优雅的使用空间，所以它就当然没有办法给给就是使用者这么舒服的感觉，这就是没办法。而且现在的台北各大医学中心都是就是盖很久都很老牌，没有什么新医院。你有新现在比较有新的思考才会想这样做新的设计，我是这么觉得。嗯、好。那我们今天就到这，就是打开台北还是真的蛮多地方。我觉得有时候是趁这个机缘去，就你不一定是，或是你你他们这些平常可能都有开，可你就趁这个机缘，才哦，他在这里，哦，这他在这个活动中，你会了解一些、嗯、你可能没没可能从来不知道的地方。没错。那那感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。